Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour, bon, 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 bon matin, bonjour. <rire> euh, je note qu'on dirait qu'il y a de plus en plus de personnes dans la première rangée. Je ne sais pas comment ça va finir, si on va tous, vous allez tous finir sur la première rangée. <rire> c'est possible. Je ne sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est parce que la voix ne porte pas ou est-ce que parce que c'est... Est-ce que c'est, je ne sais pas. En tout cas, je, je, je l'interprète comme une bonne chose. On dirait aussi que ça s'approche tranquillement. <rire> c'est bien. On devient, <rire> on devient plus intime. Même Hamza, tu es rendu en avant. <rire> ah, c'est ça. OK. Alors, euh, donc, euh, ben, peut-être juste un mot pour vous. Euh, vous d'abord, vous remercier là, pour la qualité de, de votre... Euh, de votre présence, de la qualité de votre engagement, considération. C'est, euh, c'est une joie, pour, euh, c'est une joie de, de, d'enseigner dans, dans des conditions comme celle-là, là, où est-ce qu'on sent que ce qui est dit est, est considéré. Hein? Alors, euh, euh, en tout cas, j'apprécie beaucoup ça, on apprécie beaucoup ça. Euh, La première fois que, que, que j'ai pratiqué la, la méditation, euh, ben tiens, je, certains d'entre vous peut-être connaissent un petit peu l'histoire, mais euh, euh, justement comme on devient un petit peu plus intime, je pense que je peux me permettre de partager à ce, à ce niveau-là. Euh, moi, je vis avec la séropositivité depuis... Euh, jadis rendu à ce point-ci. Là. Ça fait déjà plusieurs euh, décennies. Et, euh, mais au moment où j'ai appris que j'étais séropositif, il n'y avait pas de médicaments encore. Euh, puis vous voyez là, ce que ça fait pour vous quand vous entendez ça. Vous avez peut-être des histoires personnelles autour de ça avec peut-être des membres de votre famille ou des gens que vous avez connus. Ou, euh, et puis donc, euh, à, euh, à cette époque-là, là, on parle des années 90, euh, début des années 90, il y avait, euh, les gens mouraient beaucoup. Et donc, moi, j'avais la, le début vingtaine, et c'était une, un moment très euh, euh, bon, troublant, ça, ça me paraît même comme un euphémisme là, de présenter ça comme ça, c'était, c'était paniquant, euh, oui, extrêmement bousculant, hein. il y a des choses qui m'apparaissaient solides, qui soudain ne l'étaient plus, la santé, la vie, euh, la jeunesse éternelle hein, de quelqu'un qui est dans le début vingtaine, etc., toutes, toutes ces notions-là étaient... Euh, Euh, la notion d'avenir, euh, tout, tout, de, d'identité. Hein? Je pensais que j'étais, euh, euh, c'est ça, beau, jeune, éternel, euh, <rire> en santé. Puis tout à coup, je me rendais, il y avait une nouvelle identité. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de, de confusion et euh, de peur, de, 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 oui, de, de honte peut-être là-dedans aussi. Euh, et... Euh, Et euh, donc, euh, tout ça pour dire que au, euh, au moment de rencontrer la, la pratique, j'ai été très étonné par euh, les instructions, en fait. Alors moi, j'arrive, je cherche des solutions, comment être dans une situation stressante que, comme, celle, comme celle-là. Puis si tu me mets sur un coussin et tu dis « tiens, on va rien faire pendant 20 minutes », moi, c'est sûr que mon attention va aller dans les pensées de projection, d'anticipation, d'explication, d'analyse de ce qui s'est passé, ce que j'aurais dû faire, pas faire, pourquoi, moi, euh, de quoi j'ai l'air maintenant, mes parents, euh, etc. En tout cas, les pensées, évidemment, se bousculaient. Là. Puis euh, ça m'apparaissait comme la façon d'aller trouver la solution à mes problèmes. Je dois y penser, tu sais. Et là, j'arrive à un centre de méditation où euh, on enseigne la sagesse, ce dont j'ai véritablement besoin. Puis on dit, tiens, pour développer la sagesse ou pour, euh, 
pour euh, trouver un peu d'aisance dans, dans ta situation, euh, mets ton attention sur ton nez. Et là, j'ai dit, ben là, je suis content qu'on me le dise parce que je n'aurais pas pensé. <rire> Ça ne m'aurait pas venu à l'esprit que c'était la façon de, de, trou- de, de régler mes problèmes. Et pourtant, c'est le, ça fait partie du premier fondement, là, je le présente avec le nez, mais la respiration, le corps assis, euh, une rencontre avec le réel. On dit, peux-tu te devenir conscient qu'il y a des sons, ou qu'il y, a, qu'il y a du silence, qu'il y a de la fraîcheur ou de la chaleur, toute l'expérience sensorielle. Hein? Euh, et, euh, et pour moi, c'est devenu vraiment une bouée de sauvetage, là, parce que mon esprit était un quartier mal famé, là, j'ai, puis j'étais très mal accompagné, tu sais. Et donc, euh, on disait, euh, viens t'équilibrer, viens prendre un point d'appui sur, euh, tu sais, il faut couper le, le, le flot des pensées. Alors, on va remplacer ça par un intérêt pour euh, l'expérience euh, euh, sensorielle. Alors, puis une façon aussi de me rendre compte tranquillement au cours des mois qu'en fait, il n'y avait pas de danger immédiat, hein, qu'il y avait un qu'il y avait une nouvelle qui était sur papier, c'était des chiffres, parce qu'en fait, dans le corps, je me sentais assez bien. Mais ça, je ne m'en rendais plus compte là, à ce moment-là. Hein. Je pensais que j'étais une, pas- une personne malade, mourante, tout ça, pour me rendre compte qu'à un moment donné, en fait, non, c'est juste... Il y, a, il y a un événement qui est vraiment mental, dans le sens où quel, quelqu'un a fait un test, je, 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 et il revient avec des chiffres, avec une, une idée, il me présente une idée, et moi, je perds les pédales, naturellement, of course. Mais quand même, tu sais... En revenant au chat, ah, mais en fait, il y a juste un corps assis qui respire, et respire en fait assez bien. Puis donc, de retrouver un peu de, de stabilité euh, à travers ça. Et donc, dans les enseignements, on dit l'attention euh, sage et euh, l'attention pas très sage. L'attention, c'est la qualité de la présence. Hein, la présence attentive, c'est une certaine qualité. Hein, on l'a décrit, c'est une, une attention un peu plus accrue. Une attention qui n'est pas dans les idées préconçues, Genre, je sais ce que c'est, qui dit à la vie ce qu'elle est ou ce qu'elle sera, mais plutôt qu'il l'écoute. Hein? Une sorte de fraîcheur, comme si on n'avait jamais été dans un corps, comme si on n'avait jamais été là. Et donc, on découvre. Alors, c'est une sorte de... L'attention sage, c'est une sorte d'attention, une qualité d'attention, mais c'est aussi des objets d'attention. Ce à quoi on met l'attention. Alors, le Bouddha, dans la psychologie bouddhiste, parce que ça vient de là, ça disait, si tu veux trouver un certain bien-être, un équilibre dans ce qui se passe pour toi, je te conseille de mettre ton attention sur, puis là, ici, cette semaine, tranquillement, on explore ces aspects-là de l'expérience immédiate. Alors, il disait, tiens, plutôt que de penser euh, obsessionnellement, compulsivement ou avec agitation à ceci ou cela, moi, je te conseille de t'intéresser à l'aspect euh, immédiat, de, dans le réel, de, du corps. Étant assis, sache que tu es assis. Mais non, j'ai trop d'affaires à penser, il y a trop d'affaires, je m'en fous d'être assis. Non, on va recommencer vraiment à la base. Il y a un corps qui est assis. Tu sais. Je me souviens plus, c'est Nathalie euh, euh, Gold, Gold, Goldberg, Goldman, qui dit euh, « Si tes problèmes te semblent plus réels que le fait que tu es assis, Si tes problèmes te semblent plus, plus réels que le fait que tu es assis, tu as un problème. La méditation pourrait t'aider. Voyez-vous? Et pour nous, souvent, c'est comme ça, on s'assoit, prenez note de la respiration. Ben non, parce que la semaine prochaine, tu sais, prenez note que le corps respire, que le corps est assis, qu'il marche. Non, parce que là, je vais être en retard, puis euh, etc. Puis, Et donc là, on revient à quelque chose de, de base. Alors, l'attention sage, qu'est-ce que c'est l'attention sage? C'est une sorte d'attention Et c'est beaucoup ce à quoi elle s'intéresse. Alors, le corps, la, dans la posture, les sensations, la respiration, premier fondement, le shoot au troisième qu'on a vu. Intéresse-toi aux émotions qui sont là, pas celles qui étaient ou qui seront. Ah, s'il arrive telle affaire, comment je vais me sentir? On est très fasciné par les émotions qui pourraient être, seront. On voudrait qu'ils soient. Oh, on va être tellement bien quand on va être retourné chez nous, plus de moustiques. Tu sais, je vais me sentir bien. Pas le pas le plaisir éventuel, celui du passé, le déplaisir du « Ah, jadis, on était tellement bien quand ceci, cela... » Et donc, les instructions, c'est des choses qui sont en train de se passer en ce moment, telles que le corps, les émotions, 
l'expérience de plaisir, des plaisirs dont on parlera cet après-midi, pendant que ça a lieu. Il y a un, un enseignement très euh, comme essentiel, on pourrait dire, du Bouddha, très connu, qui s'appelle... Euh, il y a différentes traductions même du titre, je ne sais pas pourquoi. De, le Pali, des fois, se prête à plusieurs euh, façons de, de comprendre une même euh, série de syllabes, on pourrait presque dire. Euh, puis, euh, parfois, on le, prête, on le traduit comme euh, « one fortunate attachment ». Alors, une, euh, ou, euh, une, comment passer une excellente journée. Je l'ai vu traduit comme ça le titre de cet euh, enseignement-là. Comment passer une, une excellente journée. Et le Bouddha dit ceci, le passé n'existe plus. Le futur est une création de l'esprit. Je paraphrase dans mes mots, là, mais le, le, le futur n'est pas arrivé, n'existe pas. Le passé n'existe pas. Attarde-toi au présent. Connais ce qui est en opération en ce moment. Euh, la mort s'en vient au galop. Il n'a pas de temps à perdre. Intéresse-toi à ce qui est en activité en ce moment, ce qui est en train d'arriver en ce moment. Donc, c'est ces aspects-là. Et donc, nous, on étudie ça là, cette semaine un peu, le, le, les sensations du corps par le, le balayage corporel, la respiration, euh, les émotions difficiles. On a parlé de ça, comment être avec les émotions affligeantes, comment cultiver, reconnaître la présence des belles euh, qualités de l'esprit, qu'il s'agisse de la compassion hier soir, de la bienveillance, du calme mélangé avec euh, de la vitalité. Hein? Alors, on, on, on étudie ça. Puis aujourd'hui, on ouvre encore un petit peu, ce matin, pour inclure un autre aspect de l'expérience immédiate d'un être humain, c'est la pensée. Je ne sais pas si de votre côté ça arrive, mais je pense que de notre côté, pendant l'assise, Des fois, il y a des pensées qui traversent l'esprit. <rire> y a-t-il quelqu'un qui a du shit? <rire> Alors, euh, et donc, on pourrait facilement penser que dans la méditation, la pensée est un empêchement, qu'on ne voudrait pas penser, etc. Pourtant, euh, euh, puis on commence avec des objets de méditation plus palpables, hein, les sons, les sensations, la respiration, etc., les émotions peut-être qui peuvent être reconnaissables, puis les pensées parce qu'elles sont plus subtiles, on se laisse plus en firouaper, on a un rapport assez euh, confus, je dirais, avec les pensées. Hein. On, est, on est facilement fasciné par nos pensées. Souvent, on ne remarque pas qu'une pensée n'est qu'une pensée, une, une création de l'esprit, une formation euh, éphémère, extrêmement légère, passagère. On prend nos pensées souvent pour la réalité, hein. Pour nous, il n'y a pas de discernement. Là, Je pense ça, donc c'est ça. Tu sais. euh, et euh, un peu, un, un peu sim, de la façon similaire avec les émotions. Alors, c'est un très, très important travail, d'après moi, de libération, de clarification, que de s'intéresser au phénomène de la pensée. L'approche méditative par rapport à la pensée est très différente de l'approche du piéton, <rire> d'une personne régulière, je veux dire. Quand je dis piéton, <rire> j'ai un prof qui disait tout le temps ça. <rire> alors, euh, alors euh, et donc, c'est ça. Pour nous, d'habitude, vous voyez, c'est vrai pour vous. Ce, ce, ce sont des hypothèses de travail, au moins des choses à aller vérifier. Une pensée, pour nous, comme une émotion, on tend à y adhérer. Hein. Il y a une fusion. C'est moi qui pense, la pensée décrit la elle non, 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 décrit la réalité, ce serait déjà une, euh, déjà une certaine sagesse, je dirais. Mais en général, je pense que pour plusieurs d'entre nous, elle ne décrit pas la réalité, elle est la réalité. Hein? Et euh, par exemple, un petit exercice qu'on peut faire immédiatement, Anouchka, Fernande de Poulet, une de mes collègues, que j'adore, son, ses enseignements sur le Dharma sont toujours très imagés, très... Euh, très euh, euh, pointe là, directement vers l'expérience. Une fois, d'ailleurs, justement, j'ai, j'enseignais avec elle, puis donc j'étais assis à côté, puis elle était en train de, d'enseigner, j'avais les yeux fermés, j'écoutais les enseignements pour bien les recevoir, tu sais. Et euh, elle a suggéré cet exercice-là. Et pour moi, ça a été un échec complet, ça me montrait à quel point il me restait du travail à faire autour des pensées. L'exercice est très simple, je vous invite à le faire si vous voulez. Je vous invite si vous voulez, à imaginer euh, vos souliers euh, à quelque part, peut-être ici dans le corridor ou dans votre chambre, s'ils sont là. Alors, je vous invite à 
à penser à vos souliers. Puis donc, là, juste après ça, Anoushka ajoute, « Ce ne sont pas vos souliers. C'est une pensée. » Puis moi, j'étais assis là à côté, puis je me suis dit, « Non, non, c'est mes souliers. » Puis dit, « Non, les souliers, c'est une autre expérience. Elle n'est pas accessible en ce moment. La pensée, ce n'est pas les souliers. La pensée est un événement distinct. C'est une fabrication de l'esprit. C'est une représentation, un symbole. Bon, vous allez me dire, avec les souliers, je ne sais pas comment c'était pour vous l'exercice, mais avec les souliers, c'est un peu anodin. Hein? Bon, je dis, bon, oui, OK. Mais, si je vais un petit peu plus loin, Munindraji, un enseignant euh, de, de, de la tradition euh, un peu Theravada, là, de, de laquelle moi je viens, disait, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère. C'est bien de faire la distinction. Puis là, tout à coup, ça s'applique à pas mal tout. Les pensées sur toi-même ne sont peut-être pas exactement toi-même. Surtout quand tu penses « je suis un tas de marbre <rire> ». C'est peut-être pas exact. Hein? Pourtant, au moment d'avoir cette pensée-là, pour la plupart des gens, il y a une fusion, une identification, une croyance. J'adhère à cette pensée-là. Le futur n'est qu'une pensée. c'est pas un, un événement réel, c'est une fabrication momentanée de l'esprit. On pourrait dire la même chose du passé. Hein? Parce que selon le mood, il va être, ou selon l'année, dix ans plus tard, tout à coup, on va voir les choses autrement, vont nous apparaître autrement. Ça montre bien que le, la partie factuelle est, est comme minimale un peu, là. Je lance ça encore comme des hypothèses. Donc, dans la pratique de la méditation, on s'intéresse au processus de la pensée, à son apparition, à sa disparition. Pas tellement au contenu. C'est pour ça que moi, des fois, je dis, là, je vais être très puriste, quand dans la méditation, avant je disais ça, je suis de plus en plus radical, avant je disais, quand dans la méditation, Il y a deux phrases de suite avec un sujet verbe complément. C'est plus exactement de la méditation. Je suis en train de commenter sur quelque chose. La méditation, c'est une présence silencieuse à ce qui se passe. Ou on est très conscient qu'il y a une production de pensée. Le contenu nous intéresse pas tant que ça. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une apparition d'une parole qui semble entendue ou dite, ou d'une image en mouvement, ou euh, euh, immobile... Euh, etc., vague, une impression, euh, etc. Même, il y a des pensées qui sont même pas des paroles, a, qui sont plus des impressions. Des fois, c'est comme plus une trame sonore. Un genre de ça va mal tourner, mais on se le dit pas, mais on a juste... Alors, on s'intéresse à, la, à, la, à l'aspect de la production elle-même, son apparition, sa disparition. Alors, voyez-vous comment c'est différent de notre vie quotidienne? Notre vie quotidienne, on rentre fasciné dans le contenu. Et on, on tend à suivre le contenu. Ça marche souvent par association, puis on va adhérer, être fasciné par la prochaine... Donc, moi, j'ai fait des, plusieurs longues retraites, là, où on était, entre autres, trois mois. On arrive en septembre, ici comme ça, puis on est en silence jusqu'à Noël. T'sais. Puis on fait de 5h30 le matin jusqu'à 9 10 heures le soir, assis, marche assis, explorons l'expérience immédiate. Et un moment donné, après deux mois de ça, là, de repens silence, à sentir la, 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 les sensations apparaître, disparaître, les, 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 les perceptions de soi, du temps, des autres, des profs, de « que je fais ici? Je suis tellement content d'être ici, c'est le meilleur endroit au monde. » Sortez-moi d'ici de quelqu'un. <rire> Puis tu vois tout ça, ça dégage beaucoup le, le, des pensées. Hein? Mais ce qui me marquait souvent, c'est que un de mes profs, Joseph Goldstein, ben Joseph, dont vous avez lu le livre, ça c'est une pensée, ça représente peut-être pas la réalité. <rire> Alors Joseph, Joseph, après deux mois, là, ça fait des, des mois que tu regardes ton, ton esprit ton corps dans le moment présent, juste ça. Comme ça, puis là, il disait dans le silence de la méditation, il disait à un moment donné, je me demande si votre prochaine pensée, 
va être celle qui va tout régler. Puis là, tu vois l'enchaînement des 90 millions de pensées depuis le 10 septembre, tu sais, puis t'es rendu le 27 octobre, tu sais. Puis, en, puis tout à coup, ah, c'est vrai que je tends à, dire, à croire que elle, elle va être satisfaite, être importante, tu sais. Elle, c'est la bonne, tu sais. Je veux dire, là, je le mets en mots comme ça, mais c'est plutôt une croyance en dessous qui, on la cherche même, hein. on va être assis là, puis on va chercher le contenu mental, tu sais. Assis là, là, puis notez l'esprit qui cherche la prochaine pensée, qui, qui va s'y coller, là, l'adorer, s'amouracher de. Donc, on, nous, on, ici, on devient très intéressé par le fait que c'est une apparition. Mirage, bulle, euh, ce sont des images utilisées par, par le Bouddha. Évidemment, on pourrait passer quelques années à juste étudier euh, ce phénomène-là. C'est un phénomène complexe, etc. Euh, la pensée est très importante dans notre vie, hein, parce que sinon, on ne se serait pas rendu ici. Puis là, par exemple, tout ce qui se passe, passe par des pensées aussi. Là, Il y a des concepts, etc. Mais c'est bien de, de, de l'étudier sous un, d'un autre angle. Puis c'est ce qui est suggéré ici. Donc, je vais commencer avec ça. Tiens, une dernière affaire, puis on va aller dans la méditation. Alors, juste un processus qu'on, peut-être, vous allez remarquer, reconnaître juste en le voyant être décrit. Comment ça fonctionne, psychologie bouddhiste, toujours, euh, pour un être humain, il y a un contact avec la réalité. Le contact, habituellement, est très, très, très mince, très rapide, très... Un, un contact, une seconde, t'entends le début d'un son, c'est naturel, là. il n'y a pas de faute là-dedans, c'est naturel. Il y a un contact, quelque chose est entendu. Un contact, ça veut dire un contact entre un son et l'oreille. Hein? Il y a un contact entre les deux, un contact entre un objet visuel et l'œil. Tunk. Un contact entre euh, un goût et la langue, etc. contact entre le nez et une odeur. Et là, il y a un contact. Quand il y a un contact, ça vient, ça fait partie de ce que c'est que d'être un être humain. Ça vient avec une conceptualisation. Merle. Non, c'est pas un merle. <rire> c'est, je sais pas quoi, un bruant. Je connais, je connais pas les oiseaux, là, mais... Ou, moi, matin, c'était comme, coudon, il y a quelqu'un qui, qui casse la vaisselle, qui a décidé de tout casser la vaisselle. Hein? Il y a eu un son, puis l'image qui m'est venue, moi, c'est quelqu'un qui jetait de la vaisselle au sol, tu sais. Et euh, donc, il y a un contact, il y a une conception, puis naturellement, chez un être humain, c'est suivi par une prolifération. Est-ce que vous reconnaissez ça? Il y a une sensation dans le genou, contact, genou, c'est vraiment, tu sais, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est bien là qu'on sache quand même que c'est pas le son d'un camion, que c'est une sensation dans le genou. Alors, il y a quelque chose qui conçoit l'affaire qui l'organise dans le monde, là, une perception, conception, je n'irai pas dans les détails du truc, là, mais il y a une conception, puis c'est souvent suivi par une, une prolifération. Sensation dans le genou, mon genou, douleur, oh my God, ça continue, prolifération, ornementation. Donc nous, dans la pratique de la méditation, ce qu'on veut faire, c'est s'inviter à rester au point de contact avec la réalité. Parce qu'un des dangers qui est en train d'arriver, qui arrive pas mal tout le temps, c'est que la conception qui vient du point de contact, elle est erronée. Ça commence par une perception, une conception qui est erronée. Tu sais, comme ce matin, quand moi j'entends un son puis je me dis euh, « Merle », imaginez-vous que c'est pas un merle, c'est d'autres choses. Je suis déjà dans le champ. La prolifération, la suite, est basée sur une fausseté. Ça part bien mal, hein? Là, vous allez vous dire encore, bon, merle, euh, bruant, je ne sais pas quoi, ce n'est pas très grave. Mais la plupart de nos pensées commencent avec « je ». Déjà, on est un peu dans merle. <rire> Parce que « je », nous, on pense que c'est, c'est « je ». Alors que c'est une représentation. Hein? Il, y a, il, y a un, il y a des choses qui se passent là, puis moi, je le représente. Je crée un certain petit « je » 
qui était là, qui sera là, sera-t-il là? Tout à coup, j'angoisse, qu'est-ce qui va arriver à je? Pendant ce temps-là, il y a un monde en dessous de réalité qui se passe, qui est fluctuant, de sensations, de ceci, de cela. Puis dans la pratique de la méditation, il y a un moment où on se met à questionner, puis je l'ai entendu déjà être nommé ici par, par vous, on se met à questionner, ah, c'est drôle, c'est un peu arbitraire l'affaire d'intérieur, extérieur, dans un sens, tu sais. Parce qu'un son apparaît, il disparaît, une sensation apparaît et disparaît. C'est drôle que je m'approprie la sensation, tandis que le son, ça, c'est pas à moi, c'est à l'extérieur. Il y a un petit côté arbitraire, parce que, en fait, les phénomènes ont les mêmes, un peu les mêmes caractéristiques. Ils apparaissent quand les conditions sont justes, puis ils disparaissent. Me suivez-vous un peu? Mm-hmm. L'angoisse apparaît, ça, c'est à moi. Fait que ça, c'est vraiment, faut vraiment s'en débarrasser. Puis ça apparaît chez vous, ça, c'est moins pire. Tu sais? Alors, puis donc, on a conçu un monde comme ça, puis là, on est un peu pogné dedans. Et donc, dans la méditation, ça peut être intéressant de voir ça, comment il y a cette suite-là. Contact, conception, enchaînement d'idées, création d'un monde. Puis des fois, on a ça. Quelqu'un dit quelque chose, une chose est dite, entendue, contact, conception, cette personne-là a telle intention. Et là, là-dessus, je build, c'est ce genre de personne-là qui a ce genre d'intention-là, puis là, on va créer tout un monde dans lequel on va rester pris, qui était une construction mentale. La libération, entre autres, c'est de pouvoir un peu dégager ça, d'avoir un peu de recul, de dire « Ah, ça apparaît comme ça. » C'est normal qu'il y ait une apparition, une conception, puis qu'il y ait peut-être de la prolifération, mais je sais ce qui ce Que c'est. Alors c'est ça la fin de la confusion, c'est de savoir qu'une conception est une conception, qu'une prolifération en est une. Là je le mets dans ces mots-là, ça va être plutôt vécu. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, euh, les exemples qui sont euh, plus propres, plus, euh, qu'on comprend mieux, c'est par rapport au futur, parce qu'on peut s'entendre assez facilement qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. T'sais. Donc, si je me dis... « Ah, mais rendu à la maison, ça va être donc bien bon de je sais pas trop quoi. » Je peux voir que ah, là, c'est une conception. C'est bien que je rentre avec pleine conscience, sagesse là-dedans. Je conçois ceci. Je ne peux pas m'attendre exactement à ce que ce soit comme ça. C'est une probabilité, c'est une conception. Gardons-le comme tel. Ça, c'est la sagesse. Comme ça, je ne suis pas pris dans cette affaire-là. Je sais que c'est une production. T'sais, que peut-être, ça va se révéler être autre chose en regardant. J'espère que ce n'est pas trop complexe, mais c'est sûr c'est compliqué d'être un être humain. Alors, c'est normal qu'il y ait un niveau de complexité. Oui. Vas-y, on va en essayer une. Oui, le Bouddha a une réponse qui semble assez simple qui va être très décevante. <rire> c'est une série de mauvaises nouvelles, le bouddhisme, mais oui, il faut mieux s'habituer tôt. À quelque part, dans le texte, je, je, je vais être obligé de le paraphraser parce que je n'ai jamais le texte avec moi et les mots exacts, euh, mais c'est quelque chose comme euh, « Quoi que ce soit que tu penses que c'est, c'est autrement. <rire> » Alors ça, déjà, c'est, c'est intéressant comme... Euh, comme c'est un peu autrement. Ah. Alors, ces choses-là, moi, je ne voudrais pas qu'on les voit comme des vérités absolues, mais comme des éléments de recherche. Moi, je pense que c'est ça, la méditation. Il y a des énoncés, des propositions, puis on va checker. Ça donne de la matière, ça bouscule un peu nos, nos idées reçues, tu sais. Puis là, ça, ça fait qu'on... Ça devrait faire naître la curiosité. Allons voir si c'est vrai. Par exemple, le syllabus, c'est une construction mentale. Puis j'arrive à le respecter pas mal, <rire> je trouve, je suis pâté de ça. <rire> Alors, euh, bon, est-ce qu'on l'essaye dans l'action? Simplicité, hein? Si ça paraît, quand, à, à n'importe quel moment que ça paraît complexe, revenez à la respiration. Revenez à l'expérience de chaud, de froid, au pied. Revenez au premier fondement pour retrouver... Euh, une sorte d'enracinement là, ou de réel. Euh, puis c'est toujours ça la pratique. Mais là, on va aller étudier euh, le phénomène de la pensée. Puis vous allez voir pour vous, 
si c'est euh, si une bonne approche ou pas, ou si c'est le moment de s'intéresser à quelque chose d'aussi, euh, on pourrait dire, insidieux, séducteur, euh, qui nous happe facilement, Alors, on est facilement sous l'emprise des pensées, ou peut-être que non. Si c'est trop d'assises, je vous en prie, mettez-vous debout. Si vous voulez vous mettre au sol, faites-le. Euh, il va falloir rester éveillé. Ça va être peut-être le défi. Oui, on peut lever les bras. Ça aide. Alors, très, très lentement, à votre façon, il n'y a pas d'erreur possible. C'est de l'expérimentation. On n'a pas besoin de se braquer d'aucune façon. La pratique qu'on fait nécessite, en tout cas, oui, je vais dire ça comme ça, de la détente. L'écoute est favorisée dans, dans le... peut-être faire confiance un peu. Souvent, même quand c'est fait un peu tout croche, il y a quand même beaucoup de choses à gagner, fait que a absolument pas besoin d'être fait parfaitement. Ce n'est pas nécessaire. Alors, on se plug sur la réalité au point de contact. En dehors des idées, l'expérience directe de, des mains qui reposent quelque part. loin des mains, un ventre peut-être se gonfle et se dégonfle naturellement. Il y a tout un corps qui est assis, une verticalité. corps est recouvert de peau qui est sensible, alors on sent peut-être le chaud, le froid, le contact du tissu sur la peau. Je nomme un peu de façon aléatoire des, des impressions sensorielles possibles. L'audition, le corps est sensible aux vibrations sonores. Juste là, en étant là avec euh, dans le monde des cinq sens, là, on pourrait ancrer l'attention dans la respiration si on veut réduire le domaine un peu. le contact avec les sens, on peut déjà découvrir là, si, euh, il y a un déferlement de pensées, commentaires, ou si c'est plutôt attentif là-dedans. On peut voir un peu comment est le paysage au niveau des pensées. Est-ce que c'est... Euh, grand ciel vaste, sans pensée, ou est-ce qu'il y a des passages, comme des nuages qui traversent, ou est-ce que c'est couvert de pensées. C'est peut-être possible de vivre l'expérience sonore du contact, de la conception, une porte, des pas. C'est absolument naturel qu'il y ait une organisation du monde qui se passe. Tiens, puis je vous invite, si vous voulez, à noter la prochaine pensée qui va apparaître, commentaire ou quoi que ce soit d'autre. 
c'est de voir si on peut être conscient au moment de l'apparition, de la naissance d'une pensée. on pourrait peut-être même les additionner hein, une pensée une deuxième passe entre les pensées Qui arrive à une pensée après que, qu'elle ait été pensée ou quand elle est reconnue à la lumière là, de la présence attentive est-ce qu'elle est-ce qu'elle disparaît quand elle est reconnue continue on amène une autre s'intéresse à la fin des pensées. Je vous invite, si vous voulez, à penser maintenant délibérément dans le but d'étudier ce, ce phénomène-là de la pensée. Alors, pensez volontairement à cette phrase. Je suis, mettez votre nom complet et je médite. Je suis so and so et je médite. Si vous pensez cette euh, pensée-là quelques fois, juste pour euh, sentir un peu le, l'expérience, la texture de l'activité de pensée ou la pensée. Est-ce que cette pensée est la chose Une représentation de la chose ou une représentation un peu arbitraire, étrange ou exacte de ce qui se passe. Pensons encore quelques fois cette pensée en laissant tomber la dernière partie de la phrase, en gardant simplement, seulement, je suis avec votre nom complet. Voyez comment c'est ressenti, comme étant juste, un peu une addition, une conception.
Laissez tomber, si vous voulez, le nom de famille. Gardez seulement le prénom avec les deux premiers mots de la phrase « je suis » et le prénom. Est-ce que ça résonne autrement, ressenti autrement, plus juste ou encore un peu « off » ou « exact » Si on laisse tomber le prénom, puis qu'on garde seulement les deux premiers mots de la phrase, est-ce que c'est l'expérience vécue, une, dé une définition de l'expérience ou un ajout? On peut laisser tomber le verbe, garder seulement le premier mot de la phrase. Si on veut, laisser tomber ce mot-là aussi. Juste pour finir, je vais vous demander, de, si vous voulez, de, de penser à votre main euh, touchant euh, le tapis, caressant le tapis. Pensez à votre main qui euh, caresse le tapis. Si vous voulez, faites-le maintenant. même chose ou deux choses complètement différentes. C'est la bonne réponse. <rire> ok, merci. Alors ça, c'était une investigation sur le phénomène euh, des pensées. Alors vous voyez qu'on n'était pas tellement intéressé par le contenu, sauf au moment où on a pratiqué délibérément une pensée, juste pour voir si le, si le, le, le sens... Euh, était, euh, était juste par rapport au vécu. Qu'est-ce qu que, qu qui ressort de ça pour vous, des impressions? Peut-être des voix qu'on n'a pas encore entendues ou peu entendues. Sans vous sentir obligé, bien entendu. Oui? Et vite.
j'englobe un paquet de choses. Comme il n'y avait plus de définition à qui j'étais, donc, euh, donc ça me permettait d'être libre, comme une grande liberté qui m'a envahi. Mmh. <rire> mmh. Mmh. Merci. Oui, alors tu, tu décris bien une expérience là où tout à coup, les, les choses sont... On enlève la conception, la perception à travers le filtre, là, de, de, la conception d'un soi. Hein. Tout à coup, il y a quelque chose... Puis là, il y a une autre perception. Cette perception-là, cette, cette euh, expérience-là peut être vécue comme libératrice. Hein. Ça semble... Moi, quand je t'entends, c'est les mots que j'utilise, qui sont les miens. Là. Mais il y a quelque chose qui est libéré tout à coup. Puis là, il y a, une, un, il y a quelque chose... C'est moins encombré. Là. Il y a quelque chose... De, puis moins euh, contenu comme ça. Là, tout à coup, il y a, il y a du vivant. Hein? Il y a, puis t'es pas disparu c'est pas, pas l'annihilation c'est pas comme si oh my god elle est partie elle a enlevé le jeu puis elle est disparue <rire> tout est resté hein? il reste des sons il reste des sensations il y a rien qui est disparu dans un sens sauf un ajout qui est une, une certaine conception de la réalité tu sais. et euh, donc là-dedans il y a plusieurs choses si vous me permettez si tu me permets euh, je me rappelle plus comment tu t'appelles ah, on n'avait même pas besoin de s'en rappeler avant de se <rire> Non, je blague, Sarah. Sarah Brunet. Tu es Sarah Brunet. Et tu méditais. Et, euh, et donc, là-dedans, il y a des, choses que je, des points que je, que je voudrais nommer. Entre autres, cette conception-là du soi, elle est très utile. Hein? Je vais te rencontrer à tel endroit, à telle heure. C'est moi qui est mal à l'aise par rapport à ce que toi te dis, etc. Alors, il y a, il y a, une, il y a une, une, un aspect conventionnel très, très utile euh, de savoir ce qui est à moi ou pas à moi. Ça va m'aider à rentrer chez nous à, euh, dimanche soir, par exemple, de savoir que ça, c'est mon appartement, pas le tien. <rire> Puis on veut, on veut avoir cette organisation du monde-là. Mais le Bouddha disait, semblait dire, encore hypothèse, élément de, de recherche, ça a ses limites. Puis ça a aussi ses inconvénients. Un des inconvénients principaux, c'est se sentir séparé. Il y a le monde, il y a, le, il y a moi, petit être conscient, isolé, séparé, et le monde qui est euh, un peu euh, contre moi, d'une certaine façon, là, si je pousse un peu la, la, la façon dont on le perçoit souvent. Et c'est viable, mais ça va prendre pas mal de travail. Il va falloir être à défenser, il va falloir prévoir ce qui s'en vient, il va falloir... Euh, stratégiser pas mal, me suivez-vous. Puis tout à coup, peut-être qu'on peut voir que, ah, en fait, c'est une conception de la réalité qui amène pas mal de stress. Entre autres, la peur de la mort. Hein? La peur de qu'est-ce qui va arriver à ce jeu-là, ce je-suis-là. Je là, Et si ça, ça relâche, c'est possible que tout à coup, on se rende compte que, ah, il n'y a pas de disparition. Alors, cette expérience-là peut être vécue comme étant plaisante, Et elle peut être vécue comme étant déplaisante. Une des fonctions de la pensée, d'après moi, je pense que je ne suis pas tout seul, je ne sûrement pas inventer ça non plus, une des fonctions de la pensée, tu sais, quand on dit « je, je m'assois, tu me dis d'être avec ma respiration, mais je pense beaucoup, je ne voudrais pas penser, mais ça pense beaucoup. » C'est vrai qu'il y a un entraînement et tout, mais moi je pense qu'aussi ça sert à une fonction. Une fonction primaire qui est de garder le « je » en, en vivant. « Je aimais une opinion, je une préférence, je me projette tout à l'heure quand on va manger, je revois ce qui s'est passé, puis ça me sécurise, il y a une sorte de « je » qui est là. » Puis là, dans la méditation, tu m'invites à laisser tomber cette description, narration, euh, ligne de temps. C'est angoissant. Je ne sais plus si j'existe parce que cette production-là, cette conception-là, nécessite qu'elle soit gardée vivante. Puis si j'arrête de la faire... Là, je ne m'y retrouve plus, j'ai une perte d'identité, c'est angoissant, alors moi, je produis de la pensée. Toi, tu me dis d'être avec ma respiration, puis moi, j'aime bien mieux penser à ce que je vais faire rendu à la maison la semaine prochaine. Me suivez-vous? Parce que je garde quelque chose en place. Quand on va dans le champ de la méditation, il y a probablement plusieurs applications. Là, moi, je viens d'un angle qui est intéressé par la libération euh, inconditionnelle, totale. Et donc, là-dedans, c'est là que les, les instructions du Bouddha sont celles-ci. On est invité à questionner la pensée parce qu'elle garde en place quelque chose qui est oppressant, quelque chose qui sépare, quelque chose qui crée l'angoisse de la continuité, de l'existence. « Hey, je suis! » Ça, ça veut dire « Qu'est-ce que je vais être? » C'est angoissant. Ça veut dire « Qu'est-ce qui va arriver à la mort? » 
si ça s'arrête, c'est vraiment angoissant. Si ça continue, c'est encore plus angoissant. <rire> euh, ça veut dire aussi, moi, je me perçois comme ça, mais l'autre, comment l'autre me perçoit? Est-ce qu'il y a le même « jeu que moi quand il me regarde, tu sais? Fait que là, je travaille bien fort pour euh, établir un jeu, celui-ci, un Pascal sur lequel tout le monde s'entend. Il est fin. Il est fin, OK, on s'entend-tu là-dessus? Il est fin. Puis là, c'est angoissant, tu sais, comment est-ce que, quel genre de jeu tu là, vous me construisez? J'ai pas le contrôle là-dessus, tu sais. Alors, c'est un, un maudit problème <rire> dans la vie. Alors, euh, bon, là, j'amène ça au plus loin, là. C'est pour ça qu'entre autres, je fais l'exercice. Mais c'est aussi... Même avant ça, juste pour voir, tu sais, je suis Pascal Auclair. Est-ce que c'est absolument vrai? Moi, en tout cas, quand je fais l'exercice, je me dis, ah, c'est un, un peu étrange quand même. C'est une façon d'aborder la réalité, tu sais. Puis c'est pas faux. Oui, puis, mais ça, ça amène l'idée de lignée, de culture familiale, de tout ça, tu sais. Puis là, tu enlèves le Auclair. Ça peut être très différent pour vous, là. Mais tout à coup, en tout cas, tu semblais peut-être. Euh, parler de choses un peu similaires à ça. Tu disais tout à coup, sans le nom de famille, en tout cas, il y avait une légèreté. Hein? Juste le prénom, hop, un peu plus d'espace. Tu sais. Puis le prénom, ben aussi, il peut être un peu Pascal. C'est quand même tout un... C'est quelque chose d'être Pascal, là, tu sais. Le monde s'attendait à ça. Ils ont vu ça. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit de même, tu sais. Fait que c'est... Il faut une normalité. Il faut, faut l'aligner, là, pour qu'il soit raccord, là, tu sais. Le Pascal, tu sais. Puis là, enlève le Pascal, oh, puis il y a juste une expérience. En tout cas, je lance des idées un peu comme ça. Dans la pratique de la méditation, quand on s'avance, il va nécessairement y avoir ça. On va, aller, on va rentrer dans cette zone qui va peut-être être libératrice immédiatement, mais peut-être assez angoissante. Je fais un lien aussi. Vous voyez si vous retrouvez quelque chose là-dedans. Je l'ai vu souvent dans l'enseignement. C'est sûr que moi, j'enseigne en retraite. Fait que là, il va falloir que Simon repense peut-être si tu le bon gars en est parce qu'il va, il va, va dans le large. Il va tout le temps dans le large, tu sais. Je suis là pour faire une initiation, puis je ne suis pas capable. C'est un échec total. Je, je vais toujours plus loin. Mais euh, quand moi, j'enseigne en retraite, ce que j'ai vu, je l'ai vu chez moi-même, passage d'émotion, permettre à l'émotion d'être là, reconnaître que ça a lieu, puis voir qu'est-ce qui arrive éventuellement. Ah, ça passe. Quand on fait cette investigation-là, le silence qui peut naître dans le calme, où il n'y a plus tellement de commentaires, de projections, d'anticipation, de, 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 d'explications, quand ça devient silencieux, c'est une expérience peut être très près de l'expérience du traumatisme et de la terreur. C'est pas ça, mais ça a certains des, des mêmes features. Donc, dans la, dans la panique, dans la dissociation, dans la peur, j'arrive plus à penser. Alors là, quand j'aborde ça par le calme, tout à coup, mon esprit peut euh, envoyer un signal « Hey, non! » On, je connais ça, c'est vraiment pas la place où je veux être, je vais faire tout dans ma vie pour éviter que ça se reproduise. Alors, mais c'est pas la même chose. Et donc, il y a un passage là, faut il faut qu'il soit bien accompagné, c'est très délicat, pour permettre de découvrir le calme pour ce qu'il est. Parce que tout de suite, on va se mettre à commenter. Ah, je suis pas sûr. Hein? Et euh, où il y a une sorte de neutralité qui peut devenir angoissante. Moi, j'aime avoir un problème à solutionner quand c'est déplaisant ou quand ça se passe bien, mais entre les deux, je ne connais pas ça, ça me fait freaker. Puis, tu sais, on dit on veut la paix, on veut le calme, mais quand on l'a, il faut être fait fort. Il faut être stable, parce que ce n'est pas facile d'être calme. Et c'est possible que votre expérience soit différente de ce que je décris. Mais en tout cas, moi, comme enseignant, je vois que c'est très délicat d'amener les gens vers le calme. Parce que l'autre silence, c'était un silence euh, qui, était, qui était difficile. Ce n'est pas du tout la même expérience. Pourtant, les caractéristiques peuvent avoir des, des similitudes. Puis comme on marche par association d'idées, mémoire, on reconnaît. Alors ça, c'est délicat. Quand on entre là-dedans, il euh, faut savoir ce qu'on fait. Euh, puis, il faut savoir accompagner si, ça, si euh, ça fait naître des choses. 
le chemin spirituel, ça implique de faire naître des choses. Alors, il y a toutes sortes de discussions là, dans le mindfulness sur « Ah non, tu n'amènes pas les gens là, tu n'amènes pas les gens là. » Pourtant, sur le chemin spirituel, il y a des passages un peu obligés. Là, où est-ce qu'on va, être, on va se retrouver dans un monde « no man's land »,« the underworld ». Là, on ne reconnaît plus les choses. Puis souvent, on va se mettre à décrire, décrire. D'ailleurs, c'est bien, euh, moi je dis ça aux gens, « touch and go ».« Vas-y, si tu trouves le calme un peu angoissant, « oups, là, je ne sais plus qui je suis exactement. Je, Euh, commente. Retourne dans les commentaires. Ah, ben, je suis pas pire, je l'ai fait. Ah, ouais, c'est un peu épeurant quand même, tu sais. Puis, euh, <rire> retourne. Retourne un peu voir. Puis, tranquillement, tu vas gagner de la confiance. Puis, tu vas dire, ah, tiens, je meurs pas, je disparais pas. Il euh, n'y a, a aucun danger immanent, imminent, etc. Je peux en fait rester là. T'sais. Pour certaines personnes, il n'y aura pas ça. Il va juste avoir l'expérience du calme qui est reconnue comme euh, libérateur. Une chose qui est très aidante, Dans ce chemin-là, on est en retraite. Hein? Alors, moi, je vois que je deviens sensible. On, on travaille fort. Cette ouverture-là, si on a une historique derrière nous de, 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 de s'il n'y a pas eu beaucoup d'amour, si on connaît pas le, 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 le champ de la bienveillance, etc. C'est, Ça nous apparaît absolument vide et angoissant. Là. C'est un abysse. Mais si on a développé en même temps la compassion, en même temps la bienveillance, ce champ-là qui va s'ouvrir va être un champ de toute beauté. Hein? Et euh, Parce qu'on va avoir accès à cet aspect-là de, de, du cœur. Et donc, c'est pour ça que le soir, par exemple, on fait bienveillance, compassion, pour euh, que le silence qui va naître, soit un silence, soit un espace aimant. Ce dont on parle, c'est aussi très, très important. Là, je ne parle plus du silence, du calme. Je parle de la conception, prolifération, le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, la grossophobie. Euh, le, je sais pas comment on dit le, 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 les, les jugements par rapport au, euh, au statut socio-économique tout ça on pourrait mettre ça là-dedans là, parce que j'ai, je vois quelqu'un et je perçois euh, le danger ou je conçois ou je projette le danger ou le peu de valeur ou une sorte de neutralité qui fait que la personne devient invisible à mes yeux à cause de son âge ou Euh, donc, ça, c'est ça. Hein? Il y a un contact visuel et il y a une conception. Cette personne-là est comme ça. Ne prend pas soin d'elle. Euh, euh, n'est pas capable de ceci. Euh, 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 100 000 choses. Ne parle pas ma langue. Ne parle pas la même langue que moi. Et donc, moi, je, le, je, 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 je suis dans une situation très, très privilégiée. Là, comme homme, blanc, euh, si genré. Les espaces, dans un sens, sont faits pour moi. Hein, les espaces sont conçus, je suis bienvenu partout, moi, les, les espaces sont faits pour que, quand j'arrive, je suis bienvenu. C'est, c'est, c'est mon, mon a priori, c'est celui-là, euh, Et euh, Mais des fois, je, suis avec, je, je travaille avec des collègues qui, sont dans, qui ont une expérience d'intersectionnalité ou d'une expérience, de, un point, une, une, oui, une expérience différente du monde euh, à cause de ce qu'on projette sur eux, t'sais. Et euh, je me souviens que j'étais avec une amie qui est... Euh, Et sa peau est brune et euh, elle, 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 est, euh, elle est née ici. Elle, elle, disons, ben, je vais changer un peu l'histoire. Là, c'est une Québécoise. Tu sais. et, et donc, euh, bon, je ne vous apprends rien. Si je vous apprends quelque chose, c'est une bonne chose. Mais, euh, donc là, on parle de, de micro-agression, de, 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 qui, qui, de billets cognitifs tu sais, dont on n'est pas conscient. Alors, la pratique, c'est vraiment une, res- une responsabilité là, de devenir conscient qu'un mirage est un mirage, que c'est peut-être pas la vérité. Donc, je suis avec cet ami-là, je l'ai vu souvent. Les gens disent « Ah, j'adore l'Inde, je suis allé. » Puis, euh, je suis pas indienne. « Ah, non, mais tu parles tellement bien français. »« Eh oui, mais je suis né ici, tu sais. »« Ah oui, puis en tout cas, l'Inde, mais, mais ma famille vient même pas de l'Inde, tu sais. »« Ah non, non, mais l'Inde, là, j'ai adoré l'Inde, tu sais. » 
on est allé dans un ashram, puis on a fait du yoga, puis en tout cas, j'adore l'Inde, puis euh, etc. Puis là, <rire> puis là, ça, ça paraît idiot, mais pour plusieurs d'entre nous, c'est des expériences quotidiennes. Puis vous le savez peut-être personnellement, ou sinon, c'est parce qu'on fait l'expérience de privilège. Puis euh, on pense que tout le monde a la même, on pourrait penser que tout le monde a la même expérience, tu sais, alors que c'est pas le cas. Donc, moi, je trouve que c'est une responsabilité sociale de pratiquer la méditation pour devenir conscient des biais. Là, je parle, j'espère que je ne parle pas comme si j'ai tout fait le travail puis que je, je, constamment, on me donne le... on est assez généreux ou on a assez de patience pour dire, « Oh, Pascal, tu as assumé quelque chose de... » C'est un anglicisme, là, euh, qui n'est pas vrai, t'sais. Donc, j'en profite pour détruire un peu une idée spirituelle qui est « on est tous un, puis est tout, on est tous pareils ». Oui, puis au niveau de façon qu'on se traite les uns les autres, pas du tout. Puis ça serait bien de ne pas faire du « bypassing » spirituel, puis de passer à l'étape suivante qu'on est tous un, quand en fait, c'est pas du tout comme ça qu'on vit. On se donne des valeurs très différentes selon ceci ou cela. Je... je Je sais que je nomme ça pour des gens qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Peut-être certains d'entre vous enseignez ça ou c'est votre euh, lot quotidien. Là. Alors je parle de, je, je parle en tant que, je veux amener cet aspect-là dans le champ de la pratique là, parce que pour moi, ce dont on parle aujourd'hui, du contact puis de la conception puis de la prolifération, c'est une responsabilité de se rendre compte de ça que je projette quelque chose. Il n'y a pas de, j'ai pas à me blâmer. J'ai juste à devenir responsable, conscient. C'est ça qu'on fait ici. J'ai pas à me blâmer. La culture, tu sais, je suis allé faire, on peut faire des tests en ligne. Si vous voulez, vous irez voir ça. Ça peut aider. Euh, implicit bias. Si vous parlez anglais, c'est euh, par euh, l'Université Harvard. Et puis, on fait des tests pour voir un peu nos biais cognitifs. Tu sais. Moi, je suis homosexuel. Avant de faire le test, je me suis dit, Pascal, est-ce que tu vas être homophobe dans cette section-là? Parce qu'il y a la section... Euh, euh, pour tout, tout, toutes les, euh, peut-être, marginalisations, etc., pour voir comment on, on traite, euh, si on est sexiste ou pas, ou, euh, etc. Puis donc, il y avait le, le, le test sur l'homophobie. Puis je me suis dit, je pense que je vais être un peu homophobe. Puis ça serait étonnant que je ne le sois pas, venant d'une culture euh, hétéronormative, hétérocentrée, hétérosexiste un peu. T'sais. Donc, je suis allé faire le test, puis effectivement, j'étais un peu homophobe. C'est-à-dire que les associations d'idées, de mots que je faisais, dépendant des images qui étaient présentées, il y avait un petit biais, là. Je, je, je tendais à favoriser l'hétérosexualité. Et donc, ça devient une responsabilité pour moi, ben en fait, même pour euh, moi avec moi. Hein? Ça veut dire qu'il y a une acceptation là, qui n'est pas complète, puis qu'il peut y avoir des, des façons d'être, des attitudes, des choses dites, des, euh, de l'attention donnée ou pas. Euh, une qualité différente d'attention donnée ou pas, de considération donnée ou pas à un autre ou une autre. Là, euh, donc ça, d'après moi, là, ce dont on parle, c'est extrêmement sérieux. Euh, Puis juste pour montrer que l'application de la méditation, c'est pas juste dans le champ de ma petite personne, c'est juste du psychologique intérieur, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une sorte de maternelle de la méditation. Ça va beaucoup plus loin que, que ça. Mm-hmm. Bon. Oui. Je veux juste ajouter que la méditation, quand on fait la méditation et de la philosophie avec les enfants, ces concepts, ces concepts-là se, se détruisent. C'est vraiment intéressant de voir, je ne l'avais pas nommé comme ça. C'est une, destru- une déconstruction des concepts qu'on fait avec les enfants avec la philosophie. Oui. Puis la sagesse, en fait, c'est de corriger mm-hmm. les conceptions, de s'approcher de la nature de la réalité telle qu'elle est. Puis nous, ici, ce qu'on fait, entre autres, dans un autre angle, c'est qu'en devenant très conscient de l'expérience de la sensibilité, ce qui se met à ressortir, c'est que l'insight, la compréhension profonde, c'est que les êtres sont sensibles. Moi, là, j'ai passé cinq jours à regarder ça. Comment c'est dur d'être assis, d'être touché par des maringouins quand tu aimerais mieux qu'ils ne soient pas là, de de vouloir être calme quand c'est agité, etc. Puis je reconnais qu'en fait, c'est ça qui se passe chez l'autre. Quelle que soit sa couleur de peau, son sexe, etc., il y a une expérience de sensibilité, puis c'est la, l'aspect universel qui se met à ressortir. Alors que tu sois trans, non-binaire, euh, femme, homme, 
ce que je vois, c'est un être sensible qui mérite qu'on s'y attarde, qu'on en prenne soin, qu'on le respecte, qu'on l'entende, puis qu'on lui donne la chance de, de, de to bloom, là, de, 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 d'être la, 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 en sécurité, puis la, la, d'offrir ce que, ce que cette personne-là peut offrir, euh, puis euh, qu'elle puisse vivre euh, sa vie là, de façon libre et euh, protégée. Donc, on, on va toucher à des choses là, vraiment essentielles pour le vivre ensemble, pour être ensemble. Puis donc, ça passe par la pensée. Puis là, dans la pensée, là, j'embarque perception, conception, euh, croyance, euh, conditionnement. Là, ça passe par ça. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.